0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。各位啊，咱们今天这个话题呢是很舒服的一个话题，讲药粥。天是越来越冷了啊，喝一碗热乎乎的粥，很舒坦。注意啊，这是没有那种粥宝的药粥，网上是有纰漏的，对吧？关于食品安全这一块，粥里边加了粥宝了，这粥黏糊糊的，又好喝又好看，但是这里边隐患很多。那么我讲这药粥呢，一定是自己动手啊去做这个粥，加上药，但是也不尽然，不是所有的药粥就一定是有米有药的。有些药粥只有药而没有米。今天我应记的讲两个药粥，一个是薯玉粥，一个是猪玉二宝粥。一讲啊，大家就知道了。这个薯玉粥啊，也就是山药粥，这里边没有米的、啊。那猪玉二宝粥呢，有山药，有一米，有柿霜，哎，这个就有米有药。那么在讲这两个药州之前呢，咱们先回顾一下，说你药州这个历史，你说两千年有依据吗？当然有依据啊，《黄帝内经》当中就有记载，那马王堆出土的医学方剂当中还有记载，所以说这个药州啊，真的是太过老了。那么药州的大体方向呢，跟大家再强调一下啊，是以药治病，以州来扶正。啊，这是大体的方向，但不是绝对的。我们可以先从医圣张仲景老人家从他的方子里边我们去看啊，他特别愿用精米，应该叫擅长用精米，然后去熬粥，这个是一大特色啊。精米是北方产的大米，南方产大米叫鲜米，对吧？那么在药王爷孙思邈的《千金药方》当中，哎，这里边也是有药粥的记载，包括到了宋朝的《太平惠民合剂局方》里边，这个药粥可就更多了，用杏红粥治咳嗽，用黑豆粥、鲤鱼粥治水肿。那到了明朝了，那李时珍在《本草纲目》当中就。专门的列出章节来讲药粥。那么我今天讲的是民国的大医家张锡纯，哎，他呢有蜀玉粥值得一讲，有朱玉二宝粥值得一讲。这里边啊，这两个方都用到了山药。那么蜀玉粥是山药粉，每次呢用二十克到三十克。加上凉水调成糊状，然后放锅里边啊，在这火上边加热，用筷子搅搅搅搅，为啥搅？怕粘锅呀。很容易，这火一热上来，这粥呢就沸腾了。哎，继续搅，继续搅，哎，大概呢煮开了两三回，好了。就能喝了，因为你用的是山药粉嘛，就很容易就就熟了啊，就能喝了。这个喝起来就没什么特殊的味道，但是注意了，对谁管用呢？对那个咳嗽气喘的人，啊，慢支气管炎的人，咳嗽喘，还有那个阴虚发热啊，说一到晚上盗汗、手脚心热，喝这管用。包括说长期的腹泻、大便不成形的也管用。那这个粥没啥味儿啊，没啥味道。如果是小孩子喝的话啊，小朋友喝可以少量的加点白糖，没问题。这是薯玉粥。那为什么不叫山药粥呢？山药就是薯玉，是一回事儿。但是呢，这个这个薯玉啊，是最古老的名儿。那么到这个唐朝的时候，避讳吗？避这个。唐代宗李煜的“会”，就把这个“薯玉”变成了“薯药”啊，你不能叫“玉”吗？同音也不行。那么到了宋朝了，毕那个宋英宗赵曙的“会”，又把那个那个“薯药”直接变成了“山药”，对吧？所以你看到这个“薯玉”也好，“薯药”也好，呃，跟山药等号。我们说山药哪个好啊？大家说铁棍山药好。对，铁棍山药呢也叫淮山药，对吧？淮庆府的，那淮庆府是今天的什么地方呢？今天河南省的焦作市、济源市、新乡市，哎，这块地方相当于古代的淮庆府、淮山药啊，铁棍山药。那么讲完了这个蜀豫州了。再讲一个猪玉二宝粥，在这个季节，哎，用起来也很好。为啥？因为有慢性咳嗽的人呢，对吧？那些这个肺脾阴虚的人，肺脾阴虚的人，啊，长期的没胃口，啊，长期的慢性咳嗽，那太适合了，用这个猪玉二宝粥了，大比那个蜀玉粥。呃，力量还有强大。出燕宝粥都咋做的呢？注意啊，生山药60颗，生薏米60颗，柿霜24颗。啊，怎么回事呢？柿霜是啥东西呢？就是那个柿子啊，表面那层霜，那层粉霜。但是24颗那个东西也也不好弄，是吧？那你自己把那个柿子那个霜刮下来，弄24颗挺费劲儿，但是药房有卖的呀，对吧？你去药店去买去就可以了。那么这个柿霜啊，它本来呢单独泡水喝，就能够润肺止咳、生津利咽，还能止血。那么加到这个猪鱼二宝粥里边怎么做呢？我说一下啊， 6 0颗生山药， 6 0颗生薏米，你捣一下。啊，用捣蒜的蒜灸你捣一下啊，捣成粗渣，然后你给它煮啊，给它煮烂了啊，煮熟了，再加上柿霜一调，哎，这个就可以了，就可以喝了啊。至于说你这个生山药生薏米捣成粗渣，怎么加水，怎么熬，你个人啊，你得去操练几回，要不然一做就糊哈、啊，一做就不熟。呃、哎，注意了，熟了之后加入柿霜就行了。有人说那柿霜我去哪儿买啊？药店我们这小地方买不到，那你可以买这个结霜的柿饼，对吧？这季节有卖柿饼的，你给它切碎了，二十四颗，哎，勉勉强强也能用。这个方子啊，我刚才说滋养肺脾啊，补肺脾之阴的，所以平时没胃口、食欲低下的、手脚心热、低热的人啊，慢性咳嗽的人。在这个季节用它很好，非常好。但是呢，有一些问题啊，就这个方呢，也不能常用啊。尤其你买不到试双，用试饼代替的话，这个不能常用啊，因为它影响消化，影响脾胃。这咱得说明白。那么讲了这么多啊，有人说：“哎呀，我平时也喝粥啊，我也喝药粥。”你比方说啊，有的人平时。他会说呢，哎，弄点那个萝卜粥，或者胡萝卜粥，用萝卜粥干嘛呀？萝卜，啊、呃，加上那个大米，就是精米，我熬粥，啊，我能通便。还有人用胡萝卜加米熬粥，预防高血压。哎，这《本草纲目》里是有记载的。当然，还有人一拍脑是想起来说，哎，那我夏天的时候，我用那绿豆粥啊，煮绿豆粥，我那个防中暑。啊，又能这个生津止渴啊，很舒服。冰箱里一震啊，喝绿豆粥，对，这都是大家平时呃用的这个药粥嘛，对不对？包括说有人说那个慢性便秘的人啊，我那个白米粥，这精米里边加点黑芝麻啊，我煮粥，我长期喝啊，这我一喝我便就通了，哎，这也是个办法。那么还有些人啊，说我用那个麦门冬啊，加上精米，我煮粥。这个一场重感冒之后，哎呀，这个烧也退了啊，但是呢，嗓子也不疼了，差哪呢？唯独就是总咳嗽，嗯，这个伤阴呢，肺燥的咳嗽，麦门冬去煮粥啊，这个也是很好的一个办法。如果说身边人也需要这个内容，你可以转发一下。再有啊，就是关注的事儿，点关注不迷路。下回还能继续听，另外大家可以关注一个公众号，叫“光明远”，阳光的光，明天的明，永远的远。这个号啊，每天都有内容的持续更新，方便大家了解最新的动态。点赞、关注、评论、转发这几个动作一气呵成，感谢各位的支持和捧场。包括有人还有点这个。小窍门说呀，呃，自己呢，用那个白扁豆，啊，加山药，这样的话呢，一煮粥的话，就解决平时腹泻、大便不成形啊，这也是个办法，对吧？那这个季节其实还有一个很很爽口的一个粥，天凉了嘛，对吧？大家说我补一补，用什么呢？用点当归、生姜、羊肉，哎，去。煲这个粥，那太舒服了啊！又解馋，又能够御寒，啊，又能强壮身体，这都是很不错的方法。但是这个粥啊，药粥啊，有一点得注意，就是说调味品可加，但是呢，有的时候不可加。你比方说啊，说这个慢性肾炎，那你做药粥的话，就别加盐。啊，糖尿病的朋友，你做药粥的话就别加糖，对吧？如果说没有禁忌的话，你加点糖啊，加点冰糖啊，加点蜂蜜呀、啊，加生姜、加葱、加酒、加料酒、加盐，在适当的情况下去调味儿，哎，那都行，既入味儿，又能够有一些引经的效果，这都没有问题。包括说用党参煮粥啊，健脾。龙眼煮粥养心，枸杞煮粥那补肝呢？哎，胡桃肉煮粥那补肾呢？对吧？这都是很好的方法。所以这个冬天啊，大家来点药粥，真是世间大补之物。各位啊，好好去用吧啊！说咱们有什么想交流探讨的，可以在公众号留言，在音频下方留言。